0: Salve, salve, rapaziada, meus amigos e amigas, como vocês estão? Está começando mais um Beats Podcast aqui no SBT Games, seu lugar aí para cultura geral, cultura geek, cultura nerd e também, é claro, muito em esportes. Eu sou o Colosimos e, é claro, eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui com o meu parceiro Dessa vez, um parceiro novo, né, Bida Chega aí, como é que Opa! você tá? Opa!
1: Fala, galera! E aí? Tamo junto! Bidão aqui, galera! Mais tarde, live de CS, acompanha nós! É isso aí, um abraço pro Bida, cabeção aqui, galera! Um salve, salve pra todo mundo aí! E hoje a gente vai bater um papo com umas donas de time! É isso mesmo, Cosmos? Misa em
0: É isso aí, rapaz! A gente vai estar tá aí com com duas, é, dois ícones aí dos esportes é, e que estão fomentando todo um novo um novo cenário por assim dizer né? não deixa de ser então Misa e Moon cola aqui com a gente vamos trocar Sakura essa ideia é esports, Sakura cura
1: esportes porque foi essa cura nós
0: vamos corrigir é
1: isso aí começando é. é, tá
2: bem Oh. Só curas do esporte. Uhum. Eles querem matar a gente antes de começar com as perguntas, entendeu? É, e resolveu o coração pra fazer, que não é um tipo. Eu tô me sentindo ah, já no fogo, pau o Eu tô me ajudando duas vezes. A, aquele, aquele programa de obstáculo que tem no Luciano Huck, sabe? Você sai correndo assim, uh -huh. e aí, tipo, os obstáculos são... Você vai conseguir chegar até a primeira pergunta? Será? <risos> Quem
1: sabe? Que isso! Então, vai lá, explica pra gente o que, que se, o que é o Sakura Esportes, pra gente começar aprendendo, então. Vamos lá.
3: Então, a Sakura Esportes é uma organização de incentivo à participação feminina nos esportes. A gente trabalha com campeonatos, com fomentação no cenário de streaming com palestras, workshops e qualquer oportunidade que a gente possa oferecer às mulheres dentro do cenário de games, porque assim elas podem se profissionalizar e consequentemente fazer parte do cenário ao nosso lado.
1: Então, corrigindo, gente, não é só um time de esporte ou, um, ou um, vamos dizer assim, um, um fomentar sim. o mercado, um campeonato, sim. é muito mais que isso. Elas fomentam o mercado, né? as meninas, né, que estejam interessadas em ingressar nesse mercado de games. É isso aí, Misa. Agora eu me retratei ou quase isso? 100% <risos> <risos>
3: retratada. Ah, beleza.
0: <risos> é porque é assim, o oh, oh, Cabeção, uh, eu acredito que tanto Misa quanto o Mundo, vocês devam ouvir isso um bocado, porque o, o, o projeto de vocês, ele cresceu um bocado e foi tendo novas vertentes à medida que o tempo foi passando. Vocês foram vendo novas... Uh, vou chamar de necessidades, é assim, né? Que, que dava para encaixar, que dava para ajudar mais gente, mas começou como... Eu não sei se no comecinho vocês já avisavam isso, de ter essa ramificação toda, mas eu me lembro que no comecinho foi como um campeonato especificamente de um jogo. E aí foi crescendo e estourando pro tamanho que tá hoje, né?
2: Sim. Uma das primeiras iniciativas que a gente teve quando a gente fundou a Sakura como como Sakura's Esporte, na verdade na época como o projeto Sakura ainda, Sim. É, uma das primeiras iniciativas que a gente teve foi, foi ter o campeonato. Mas na verdade a Sakura's ela começou como um grupo de WhatsApp. A ah, gente nossa. era um grupo é, onde a gente queria que as meninas conseguissem ajudar umas às outras a melhorar no jogo, entendeu? Caraca. E aí, né, a pessoa que é de elo mais alto ajuda a pessoa que é de elo mais, mais baixo. É, a gente iniciou nisso no League of Legends, na época. sim e, e aí, esse grupo acabou por um tempo, e aí depois a gente voltou. Quando a gente voltou, a gente já voltou com um pensamento um pouco diferente, né? Não vamos deixar isso só isolado pequenininho aqui. A gente pode... É, colaborar para que as meninas melhorem, criando a competitividade, trazendo a competitividade para esse meio e fazendo com que elas queiram melhorar, porque existe um, um, existe um lugar a alcançar no final, existe uma premiação, existe algo a conquistar, entendeu? Sim. Uh, e aí, uma das nossas primeiras iniciativas foi o, o primeiro campeonato da Sacros, que aconteceu em dezembro de 2018, se eu não me engano. Nossa, é, nossa. E daí eu a gente já. foi caminhando, é, vamos fazer três aninhos esse assim, ano. Uh. <risos>
4: O projeto
1: Parando. já tá. Eu tô fechando já, não vai tá um barulheiro aqui. E eu também quero agradecer <risos> aqui, ó, a Ju, hoje que tá fazendo a nossa intérprete de Libras aí, mais acessibilidade pra vocês. Já errei a própria palavra acessibilidade, tá? É. Sensacional. <risos> é. Sakura Esportes também, gente, elas estão envolvidas hoje em qual. Que, que, que tipo de jogos que vocês têm lá, que vocês incentivam?
3: A gente é bem centrada, por enquanto, nos jogos da Riot. Então, Valorant, uhum. League of Legends, Teamfight Tactics. Mas a gente tem muitos planos para investir em outros jogos, como CS, Free Fire, R6, talvez, Rainbow Six. Então, assim, uhum. a partir do momento que a gente encontra a demanda, a gente faz projetos, faz campeonatos voltados para esses públicos também.
0: Interessante. O, no TFT... É, eu, eu sinto que eu acompanhei um pouquinho do campeonato do campeonato, de, do, do, campeonato não, do cenário de TFT porque eu fiz um campeonato no ano passado, né? uma das qualificatórias eu fiz, eu sinto que a, as meninas, as mulheres são muito mais ativas na, na comunidade de TFT e eu sinto que a comunidade de TFT já veio meio que com essa mentalidade diferente, por assim dizer né, mais acolhedora todo mundo tamo junto, vamos Vamos fazer isso aqui funcionar. É uma coisa que você é, citou, Misa, de outros jogos, jogos de tiro. O próprio valorant no comecinho, teve vários problemas em relação a isso, é, em esse acolhimento. né é, O TFT, eu vejo como... Aí ah, eu não sei, eu vou perguntar para vocês. Vocês veem que também é... acontece isso no TFT? A comunidade é um pouco mais aberta, um pouco mais de boa? Hum,
2: eu acredito que quando você... É porque o que acontece. O, o Law ele foi lançado 11 anos atrás e tudo era muito caótico, né? 2010 as pessoas ainda as pessoas ainda Thank tinham God. aquela coisa de que o lugar de, de, de mulher não é jogando absolutamente muito entranhada dentro delas, de fato. Uhum. Conforme o tempo foi passando, uh, esse conceito ele foi sendo desconstruído pelas pessoas que lutavam por isso, pelas jogadoras que apareceram etc. Então, eu, eu acredito são duas coisas juntas, na minha opinião. A primeira é que as mulheres se sentem muito mais confortáveis em jogar uh, jogos que tem uma pessoa só. Ou seja, eu estou num Battle Royale, é eu contra todo mundo. Então, não tem por que eu ficar ouvindo o cara do meu time xingando me xingando por eu ser mulher, porque o meu time sou eu. E o meu, meu resultado depende Entendi. unicamente de mim. Um, e também o fato do TFT ter sido lançado em 2016, se eu não me engano. Uh, então, foram cinco anos, pelo menos, de, de, de caminhada né da comunidade como um todo, da comunidade de esporte como um todo, até a gente conseguir chegar em um novo lançamento de esporte, onde uma nova comunidade é construída, e essa comunidade ela pode já ser construída com uma mentalidade totalmente diferente, muito mais positiva para as mulheres Sim. do que a, a, os jogos anteriores. Então, assim o que está acontecendo no Valorant hoje, por exemplo, é... É tipo viver um sonho, sabe? A gente tem, a gente tem incentivo da empresa do jogo para fazer um campeonato feminino. Sim. Isso. Entendeu? A gente, a gente tem várias ferramentas que a Riot oferece para que as mulheres se sintam seguras e para que o cenário feminino se desenvolva. Então, assim, pensar nisso 11 anos atrás, pensar Nossa. nisso quando eu comecei a jogar LoL, que foi em 2014, é, era uma coisa absurda. Sim. E eu, eu era totalmente descrente da Riot em fazer qualquer coisa desse tipo por causa de todo o meu trajeto com o LOL durante esse tempo, sabe? Então, foi uma surpresa muito boa. Então, eu acredito que são as duas coisas, né? A, a maturidade do, da, da comunidade como um todo e também o fato de que as mulheres se sentem mais confortáveis de levantar a sua voz e de se fazer presente quando o resultado depende só delas.
0: Justo. É... é, é... <risos> É isso daí, aproveitando o que você falou sobre o Valorant, né? Que vocês, aproveitando já deixa. vocês estão lançando o Ascent agora, né? Vocês fala é Ascent que fala ou é Ascent? Sim, é Ascent? É o Ascent que é o primeiro campeonato de, Valora, de Valorant da Sakura Esportes, né? Com Sim. o que é focado no, no Valorant e que tem, como você falou, apoio total e completo da, da Riot. Como, como é. você falou, é, é um sonho, beleza, mas como é que linkou isso? Como é que as coisas conectaram?
1: Como é que foi chegar nesse sonho aí, né? Porque é. esse daí é a cereja do bolo, né? A gente ia falar uhum. bastante isso daí, mas já que vocês tocaram no assunto, a gente começa <risos>
0: por aí também. Então. <risos> Nada, a gente vai com... É. É. A Pode
2: gente mandar. pretendia fazer um... A gente tinha os planos do Ascent, e assim... É, ele absolutamente todo estruturado na, nos nossos arquivos lá guardados desde agosto do ano passado, uhum. porque era que o Sassin tenha sido lançado como um campeonato de comemoração de dois anos das Sácoras em setembro, né? Uh, mas é, a gente pretende fomentar o cérebro feminino e a gente quer conseguir fornecer uma premiação legal, né? Uh, os campeonatos de LoL, eles têm o apoio da Riot, geralmente, nos né, Os campeonatos de comunidade. E eles te dão um RP RP como premiação para você dar as pessoas que estão jogando e que, e que ganharam o campeonato. Mas o Valorant, ele não tem nenhum tipo de programa desse tipo ainda. Uhum. A gente correu atrás de patrocínio, acabou não conseguindo. E a gente guardou o projeto na gavetinha. Uh, e aí, em 2021, a, é, novo ano, né? As coisas começando. Uhum. O cenário de Valorant cada, caminhando cada vez mais. Vários campeonatos femininos aparecendo. Uh, a gente fechou uma parceria com a Player One E logo depois que a gente já colocou esse, esse campeonato né, Para buscar novos patrocinadores de novo, etc Surgiu o anúncio da Riot Game Changers Que é esse programa da Riot de apoio a uh, campeonatos femininos da comunidade Então, assim, durante os anos de 2021 A Riot vai distribuir 460 mil reais em premiação, se eu não me engano Nossa. Uh, entre diversos torneios vai ter um torneio oficial da Riot né, uma série de torneios oficiais da Riot que está acontecendo pela Gamers Club que é o, o protocolo Genesis, se eu não me engano
4: uhum.
2: uh, e tem os torneios de comunidade que é onde a gente entra né então a gente aplica o nosso projeto para a Riot, a gente faz uma apresentação bonitinha do que, que é o nosso projeto o que a gente tem interesse naquele, naquele patrocínio uh, como a gente vai trazer isso para a comunidade e aí eles selecionam uh, as organizações que vão, né, de fato, receber esse apoio para trazer os campeonatos para a comunidade. E a SACROS teve a honra de ser o primeiro campeonato, a primeira organização uh, escolhida para fazer esse campeonato. Então, assim, é, as pessoas da UERD foram super legais, de fato, com a gente. É, nos escutaram e é, entenderam as nossas as nossas questões, confiaram na gente para trazer isso para o público e assim está sendo uma experiência incrível até agora e assim isso não teria acontecido se não fosse realmente uma movimentação da própria empresa do jogo né em trazer isso para gente então assim está sendo uma experiência maravilhosa de verdade
1: nossa, muito legal isso aí. Parabéns pra vocês, então. Um projeto de três anos já tá alcançando esses números aí. É uma valorização muito legal. Parabéns, Misa, parabéns, mum, parabéns pela iniciativa de ter começado o grupo do WhatsApp. Você vê um grupo do WhatsApp? Olha <risos> onde vocês estão, gente. Um grupo do WhatsApp só é pra é, formar times ali, né? E é muito legal isso, né? Porque daí, pô, sempre quando tem uma mulher no time, sempre rola uh, ou preconceito porque tem jogo que é complicado. Vamos ver. Tem cenário que são muito tóxicos. E é ótimo vocês é. estarem aí com essa organização. Organização para fomentar o mercado, gente. A gente também tá ao vivo, também, claro, no YouTube da SBT Games. Muita gente aqui na participando. Então, assim, Nicolas, Sara, muita gente aqui mandando coração para vocês. Faz o S, deixa o like, olha que coisa interessante. <risos> deixa o like mesmo aí, aí no meu, nosso YouTube da SBT Games. Mas voltando ao assunto do campeonato, gente, até quando vai essa inscrição e como fazer para se inscrever aí? Porque são algumas dúvidas que eu porque mesmo. Pensei aqui, e o pessoal aí que está curtindo o podcast deve estar tá pensando como fazer isso, né?
2: As inscrições vão até o dia 31, então elas só vão até depois de amanhã. É, a gente tem o um link fixado no nosso Twitter, se eu não me engano, então é só clicar bonitinho lá, vai ter tudo certinho, nível de regras, a forma de se inscrever. Uh, o link do nosso Discord, onde se você não tem um time ainda, você pode colocar lá que você tá procurando o time. Caraca, e aí você galera. se junta com uma galera e forma seu time para participar do campeonato. Então, é só dar uma, uma caçadinha lá nas nossas redes sociais, arroba sacuras esportes todos.
1: Caraca, Sim. que legal. Então, Misa, só só dia 31 do dia 3 de março vai e o campeonato acontece quando, Misa?
3: transmissão oficial nos primeiros dias,
4: uhum. Uhum.
3: Um, apenas no dia 3 e 4, né, Moon? Isso,
2: no final de semana a gente tem transmissão.
1: Ah, que show! O... E essa transmissão? Opa, pode, Não, pode,
0: eu ia, pode, ia perguntar, é, a inscrição é por time ou é... você pode fazer a inscrição sozinha?
2: A inscrição, a gente recomenda que seja feita por time. Beleza. Porque a plataforma onde a gente está fazendo a, a inscrição do time, ela só permite que você faça quando você tem cinco pessoas dentro do time. Entendi. Então, primeiro você arruma seu time, faz a sua inscrição de time, depois você precisa de inscrição individual, ok?
0: Beleza.
1: E como é que ia fazer esse S aí? Agora eu fiquei... Como que faz então, é que o pessoal assim, do chat aí tá, tá, tá falando bastante.
3: É, é, uma verdade, uma história bem interessante, porque volta lá para os primórdios da safras em 2018, quando a organização começou, a organização, a staff mesmo, era composta pela muito por mim, então não tinha muito além disso. E aí, aos poucos, foi entrando mais pessoas, entrou a Trevas, que é a nossa diretora de design gráfico e motion, entrou a Caroline, que é a, a diretora do departamento de desenvolvimento e aí entrou algumas companheiras que já não fazem mais parte da organização, mas a, a organização sempre foi muito pequenininha, sabe, eram cinco, no máximo dez membros, só que a gente percebeu que a comunidade gostava tanto da gente quanto a gente gosta dela e aí a gente abria vagas é, anualmente só e sempre que a gente abria vagas para entrar na equipe tinha muita inscrição e aí, à medida que vai entrando mais pessoas na organização, também vai aumentando tanto de meninas que fazem parte da Sakura como membro, né?
4: Uhum. E,
3: e vai virando uma espécie de epidemia, porque por exemplo, se, tem, se eu faço um tweet todas as curtidas é Sakura sei, quem, Sakura sei lá quem, Sakura sei lá quem, Sakura sei lá quem é tipo 50 curtidas de Sakura sei lá quem, é o movimento das Sakura. Ah, que legal. Um áudio só que <risos> em escalas menores.
1: <risos> que show! E Quem aí, sabe um dia a Sakuras vai ser tão grande quanto a Loud, né? A gente vai
3: ser maior. Eu tenho Como você olha interesse. aí, ó. <risos> é isso
1: mesmo, isso. E aí é Sakuras, isso mesmo.
3: Esse ano a gente abriu vagas, já abriu vagas agora em fevereiro, e a gente recebeu 354 inscrições para fazer Caraca. parte da equipe, sem contar com inscrições para serem streamers, que é, já é outra parte da Sakuras. E aí a gente fez a seleção, teve entrevista, enfim, processo seletivo bastante organizado e bastante eficiente, então vim aqui agradecer as meninas do RH das eu adoro todos vocês. <risos> <risos> Se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui, literalmente. É, e a gente tá com uma equipe de 114 membros.
1: Caraca. Nossa. A organização agora é uma organização é. mesmo, é, né? É verdade. De 5% e
2: organização é organização.
1: E Cara, que... como é que é esse projeto aí? Esse projeto é o Projeto Aurora, se eu não estou enganado, né? Isso, isso, é isso o projeto. Eu... Agora é a
3: minha vez de falar. Nunca mais a vai falar. Vou o tava eu no forão. <risos> então. É, As Sakura's, como eu já citei antes, a gente trabalha muito com demanda. A partir do momento que a gente percebe que a comunidade precisa daquilo, a gente vai lá, é, pensa e faz. A gente age de acordo com o que o público está precisando. E em dois anos de Sakura's, a gente percebeu que tinha muita menina streamer querendo participar, muita mesmo. Todo todo dia, praticamente, a gente a gente recebia nas DMs das redes sociais alguma pergunta: ah, como é que faz para ser streamer da Sakura's? Ah, quando é que abrem vagas para ser streamer da Sakura's? ao ponto de a gente não conseguir é, abranger todas as meninas, porque o nosso projeto de streamer só tinha capacidade para 30 mulheres. E aí a gente ano passado a gente percebeu que seria uma ótima ideia criar uma organização à parte, né, uma a Sakura Sports, tem uma uma filhinha, a Sakura Aurora. Uhum. 100% focada em streaming. Então, hoje em dia, a gente é a primeira organização brasileira 100% focada em streaming e 100% feminina. É, as, as inscrições estão abertas, então, quem quiser se inscrever para ser streamer da Sakura, basta acessar qualquer rede social da Sakuras Aurora. As inscrições também seguem abertas até o G31 e o resultado seletivo é, tem resultado, né? Assim, a resposta do resultado seletivo vai ser a partir do próximo mês.
0: Então, deixa, deixa eu ver se eu entendi aqui um negócio. Vocês começaram como um campeonato de um jogo, expandiram para vários jogos, sim. aí agora vocês, o, o Sakura está virando uma organização guarda-chuva, ou seja, dentro de, de Sakura de Esportes tem a vertente de campeonatos, tem a vertente de streaming e também tem a vertente de workshops, é isso?
3: isso sim, sim.
0: Caraca!
1: Caraca, vocês têm que. Vocês estão trabalhando? Vocês estão dormindo ou não? <risos> Rapaz, não. que é isso?
3: <risos>
2: tem tamanha, a gente no grupo da conversa. Oh, ele não Nem tá é levando ele. em conta? Ele não tá levando em conta que fora Sakura a gente tem dois empregos, né? Eu e a ah, então, é isso que, ah, eu, que eu, eu queria. Dois eu, dois ia
0: chegar, eu ia chegar nesse ponto, Estão... eu ia
1: chegar nesse não. ponto. <risos> o Július, elas são o Július. Que é isso, rapaz? É muito trabalho Eu
3: não preciso
1: que minha mulher tem
3: dois
1: empregos. É? <risos> é Matheus chama. <risos> é isso mesmo. Então, me, me conta um pouco aí, como que é o trabalho de vocês, o segundo trabalho de vocês fora a Sakura's Esportes.
2: Quer começar? Então, além de ser Sakureti desde, desde a fundação Mamãe sacurete, né? Uh, eu também sou analista de relacionamento bilíngue na, na Level Up, então Nossa. se você manda ticket de, de joguinho, talvez eu responda você algum dia, <risos> talvez, não garante nada, né? existem muitos joguinhos, existem muitos, muitos suportes, então... Uh, e eu também sou colunista pelo DN. Então, quinzenalmente sai uma, uma, um textinho meu falando sobre alguma coisa relacionada a mulheres e esporte lá no DN. Uh, o de semana passada vai sair essa semana, por questões.
4: Mas daqui <risos> a pouco
2: eu tenho texto, galera. Não, não esqueci de vocês. E também e, é, tem a parte toda de, de Sacuras. E eu sou da parte de, de, do departamento de campeonatos uhum. da Sacuras. Então, Sim. assim. Ou assim, a gente tá batendo na minha porta, assim, na minha janela, sabe? Igual um psicopata, olhando assim, falando Oi, você tem demanda pra eu cumprir. Eu tô aqui pensando em todas as mensagens que eu tenho que responder no Discord no momento. Então, a gente dorme. Quando dá? Quando dá muito frequentemente? Não.
1: Caraca, velho. E você, mas... Misa?
2: Então. É,
3: eu já sou um pouco mais... Assim, além de ter dois empregos fora Sakura, elas são empregos muito diferentes um do outro. A primeira empresa que eu trabalho é uma empresa de consultoria. É a Agni Educação Corporativa. Eu sou social media lá, então... Não, tá, não tem muito a ver com o meu trabalho nos esportes. Eu acho que isso é o que mais contrasta, sabe? Assim, tem um contraste muito maior. Porque são, são organizações diferentes e maneiras de lidar diferentes. Públicos, alvo totalmente diferente. <risos> Mas eu também trabalho como manager na Van Liberty. Eu sou manager das modalidades femininas de Valorant e CS:GO. Olha, e
0: caraca.
3: atualmente trabalhando em coisinhas que eu não posso falar agora.
0: Ah, as
4: periques,
3: as periques,
2: as periques. tudo envolve. <risos>
1: tudo envolve internet, né, querendo ou não, social media ainda Sim. é uma profissão, né, que é totalmente internet, né, não é nada que você vá lá é, e pegue o ônibus lá, você vê que agora com pandemia não dá pra pegar ônibus, mas enfim, é. é, que você vá trabalhar todo dia, né, em escritório, assim, é um negócio mais social media, Sim. você consegue é você fazer home office, office. tranquilo. É.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que é, isso, essa tua experiência, eu não sei se você já trabalhava com isso antes, da fundação e da concepção da Sácoras, mas você acha que a tua experiência dentro desse, desse ramo de social media ajudou para... Claro, se você trabalhava antes, te ajudou para desenvolver e, e projetar o, o, o projeto de vocês?
3: Então, eu comecei a trabalhar com social media esse ano, é, Nossa! Então, eu era <risos> okay. de uma área completamente diferente, e é justamente a área que eu fazia parte que me, que me ajudou a organizar a Sakuras. Eu sou técnica de administração, fazer faculdade de psicologia, ah, e o meu foco era em psicologia do esporte e psicologia organizacional. Então, tudo que eu fazia era voltado para a questão de gestão de empresas, gestão de pessoas, gestão de organizações e projetos e etc. Então, até dentro da Sakuras eu sou conhecida como a Bad Cop, porque a minha função é ter as coisas. <risos> a bom é a good Coffee eu sou a bad Coffee. eu só faço cobrar demanda e gerir as meninas, porque enfim, são 114 pessoas para administrar, né, nem sempre Nossa, a gente é pode gente. É, manter os punhos relaxados, mas eu tenho certeza que elas gostam de mim da mesma forma como eu gosto delas, eu espero,
4: eu espero.
0: O, eu tô de olho no chat aqui A rapaziada tá Tá mandando algumas perguntas Já a Ariadne até, até falou Mas essa aqui já foi respondida Será que um dia a Laude Ah não, na verdade é o contrário Será que um dia a Laude vai ser tão grande quanto a Sakura? Eis a questão que a Ariadne mandou aqui Mas a pergunta <risos> que eu queria falar Veio do Saek O Saek perguntou aqui é, Se a relevância assusta vocês porque é inegável que relevância no momento e a cada vez mais vocês estão ganhando, né?
2: Sim. Sim. Quer responder? <risos> Eu... A relevância me assusta. Sério? Muito. Sério. Porque quanto mais você faz, uh, mais as pessoas esperam de você.
0: Você tá subindo a barra, é. né?
2: É. E aí, quanto mais as pessoas esperam de você, mais elas se sentem na necessidade de cobrar algo. Né? Uhum. Então assim, a gente desenvolve um trabalho, a gente faz uma coisa uma maneira que a gente acha que tá bom. Feedback é uma coisa importantíssima porque a, a gente quer, a, a comunidade ela tá evoluindo constantemente e a gente quer evoluir junto e ajudar, colaborar nessa evolução, né? Mas as pessoas se sentem no, na, na possibilidade de cobrar né? E a partir do momento em que elas começam a te cobrar, elas não te cobram coisas apenas dentro do que, do que elas entendem como sacros e esportes, elas cobram coisas é, de dentro do teu pessoal entendeu uhum. Então as pessoas não sabem não sabem diferenciar quem é a Moon e quem é a Juliana que trabalha todo dia de 10 da noite às 5 da manhã e ainda tem outro trabalho, ainda tem que cuidar das safras ainda tem a vida pessoal dela e várias outras coisas, entendeu? Uhum. Então a, a, a linha entre você ser uma pessoa conhecida na internet e por um trabalho e, e a tua vida pessoal, ela praticamente não existe para as pessoas. Então, você ganha relevância e aí você tropeça em alguma coisa e aí todo mundo vem cobrar e cair em cima de você como se você fosse aquela pessoa perfeita que elas acham que você é, você é só mais uma pessoa. Então, assim, quanto mais a gente cresce quanto mais follow a gente recebe nas redes e quanto mais gente acompanha o nosso trabalho, tem mais a gente tem pelo menos pra mim, mas eu tenho aquele senso de responsabilidade de eu preciso pensar em tudo e eu preciso fazer tudo certo. Porque se eu fizer algo errado, vão me cobrar e quando eles vierem cobrar, não vai ser legal.
0: O...
4: Então,
2: assusta.
0: Tem, tem um quê de, de influenciador dentro do trabalho, né? Pelo que você. Porque assim, você tá falando isso tudo e, e eu consigo traçar vários paralelos entre ou, as responsabilidades de um influenciador só um influenciador, né? uma pessoa que só trabalha com isso, e o que você faz, de certa maneira, você acaba sendo, sim, uma influencer para o público sim. da, da Sácoras. Né?
2: No fim, a Sakuras, ela é uma grande rede de influência dentro da comunidade. Né? A, gente, a gente influencia as pessoas a, a, a procurarem conseguir chegar até os sonhos dela. Então, se você é em ser uma jogadora, a gente cria um campeonato e te influencia a jogar ele. Okay. Se você é uma caster, a gente cria um campeonato e te influencia a ser caster lá. Okay. Então, se você quer trabalhar dentro da, da SACROS, a gente então a gente está constantemente fazendo esse trabalho. Uh -huh. E como eu e a Misa, a gente está na frente disso de alguma forma, né, as pessoas veem a gente como as principais representantes disso. Então, a cobrança chega.
0: Só as porta-vozes, então, é, só, só é. porta né? Diga, mesmo.
2: É que a, o jeito que a cobrança chega,
3: as pessoas falam muito sobre é, cultura de cancelamento e comunicação não agressiva e coisas do tipo, uhum. mas só quando é a gente se pronunciando, quando é o público que cobra, eles não cobram devagar, eles não cobram com jeitinho, eles cobram com três toras de madeira enfiada na sua boca. E ah.
0: falar
4: o que
2: Obrigada, uhum. <risos> 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 é. ela se segurou, é. ela tão
0: Então a, a gente acabou de ver o melhor exemplo de comunicação não agressiva, foi ah, isso. É. Histórias. A
3: enviado, minha chefe favor. da Agin estaria orgulhosa de mim nesse momento. <risos> <risos> Enfim, e, e a gente já passou por isso várias vezes. Na época de, do projeto Invocadoras. Quando uhum. acontecia qualquer deslize, que a gente não tinha como controlar, tipo, da conduta das jogadoras que estavam participando do nosso é, campeonato, sim. queriam uma explicação duas horas da madrugada. E aí, marcavam a gente no Twitter, mandavam DM, chamavam no WhatsApp, ligavam. Eu vinha, gente, eu queria dormir. Pelo tipo, amor duas de Deus. da manhã. Uhum. Você não dorme. E <risos> aí, a medida, uma... a, medida que, né? a medida que a gente foi se profissionalizando, se profissionalizando, o cenário acaba indo junto, né? Então, as coisas vão ficando um pouco mais profissionais e. <risos> Menos pessoais, só que Sim. virou outro tipo de ataque, digamos assim. Agora, é, o Game Changers que a gente tá fazendo, né? O, o Ascent, ele é o primeiro uhum. campeonato desse modelo da Riot, que é apoiado Sim. pela Riot. Então, tipo, todos os erros que podem acontecer vão, vão provavelmente acontecer com a gente. E as outras organizações meio que vão só copiar, né? Fazer o que, eu, o que é o certo.
0: Mas aí Melhorar. tem o benefício da experiência de vocês também, Sim, com né? certeza. A gente está um bom vocês...
3: tempo fazendo isso. E é por isso Sim. que a gente, a gente aperta muito na tecla de que se a gente está fazendo isso, é porque a gente sabe que provavelmente essa é a melhor forma de se fazer. A gente está há três anos nessa caminhada. Não tem uhum. nenhuma outra organização no cenário que tenha feito tanto campeonato contra a gente e por tanto tempo. A, uhum. a maioria costuma desaparecer, né? Sim. Só que a gente também não, não usa a nossa experiência, o nosso conhecimento, como forma de calar as pessoas. A gente sempre tenta escutar a comunidade. E quando Sim. a pauta que a comunidade levanta é válida, a gente internaliza e muda. Uhum. Então, já aconteceram algumas situações nas regras do Acecent que as meninas do departamento de, de campeonatos se reuniram, conversaram, conversaram com os patrocinadores e alteraram, porque a comunidade queria que alterasse. Só que o que, é que acontece? Alguns portais de notícias, que eu não irei citar o nome, mas eles sabem de que eu tô falando. <risos> eles fazem umas manchetes, sensa umas, umas manchetes assim, sensacionalistas pra falar: ah, o campeonato das Sakuras Sports agrada ao público. E aí faz uma manchete assim terrível, até tá sempre, sabe? Indo com gosto. E aí quando a gente corrige, eles nem, eles nem citam, eles nem comentam, eles não. Eles só estão interessados em criar ibope, em criar clique, sabe? E não é disso que o cenário feminino precisa. A gente precisa de pessoas Sim. que realmente estão ali pra ajudar. Se a sua é. intenção é gerar clique, a porta tá bem ali, você pode ir embora, ninguém te quer aqui, querido.
0: Mas, Mas sabe Misa... qual é a melhor coisa? Eu vou, deixa eu dar uma, uma uhum. um, um insight aqui. Se vocês. E eu não tô falando que vocês não, este, que, que não estejam. Pelo que tudo que vocês falam é tipo, o foco de vocês é, eu, é tomar uma decisão equivocada, corrige, beleza. É, é esse o foco, melhorar cada vez mais. Se você se tem algum problema no campeonato e você corrija o campeão, corrija o que quer que seja que teve de erro. O pessoal vai. E quando chegar, você já tomou providência, já corrigiu. O cara vai chegar lá, vai criticar e vai ver que tá tudo bonitão, redondão, funcionando da forma que tem que funcionar. E aí isso atingiu mais pessoas que talvez não, tavam, não estariam ligadas no, no trabalho que vocês estão fazendo e fala para esse tipo: putz, olha só, cara. A parada tá na moral, não, não tem, o, o pessoal falou que não tem nada Amor. a ver, tá ligado?
2: A é. utopia. A utopia é, eu a utopia é isso.
0: É, e Misa, eu sei que é... não é tão rápido, eu sei que não é tão não, rápido, mas... Não, acontece, ponto. Não, não
2: é mas... que não é tão rápido, é que não acontece, entendeu? É, é que
1: assim, ó, o Colossus, ele verificou um tempo fazendo um circuitão, né? Que é a segunda uhum. divisão do uhum. lol. então ele... Algumas coisas que vocês estão falando, ele deve ter sentido na pele lá sim, também, sim. né, mano ah, Com certeza. Ah, é, que, que é complicado. Mas, mesmo vocês são, a, a, infelizmente, como vocês falaram, felizmente, graças a Deus, vocês são à frente da Sakura Esportes. Então, a bomba vai estourar sempre no colo de vocês, sempre. infelizmente. É isso, né, cara? E sempre é. vai ter crítico. Mas tem coisa boa, sabe? Eu vi várias matérias de vocês positivas. Quando vocês conseguiram a parceria oficial com a Riot, saiu várias notícias em vários portais, assim, até o próprio Clube do Videogame, que é um portal que eu tenho, a gente fez questão de fazer a matéria e colocar e publicar e, e colocar nos grupos e tudo, porque pô, é uma vitória, entendeu? para Não só para esportes, mas para as mulheres mesmo, né? Então eu acho isso muito legal. A, é a Clube do é Videogame é composta... Chitos. A, a CUB do videogame Game é composta 80% por mulheres, então só é bom citar isso aqui. Só pra... Ah, que uh -huh.
3: incrível! É a gente, uh -huh. gente mandou o pessoal da RH cortar o cabo de internet do portal. <risos> Ai, <risos> aí é... Chega a ser publicado. Ah, é complicado. O pessoal, é o pessoal do, do desenvolvimento vai lá e hackeia.
1: <risos> Faz o S aí. Fizeram um o S daí. Faz o Se
3: não
2: fizer o S, já sabe. <risos> não, é, eu acho que. Eu acho que não é nem questão de sensacionalismo, eu acho que boa parte do, do conteúdo produzido dentro da comunidade de games, ele tem realmente essa intenção de atrair as pessoas, né? Então, você cria uma manchete mais chamativa, etc. É, o ponto, na minha opinião, é que quando você... Existem formas e formas de você criticar, né? Eu, eu posso chegar para você e falar assim, ah, olha só, é, eu acho que o seu trabalho, ele poderia ter sido feito de uma maneira melhor. Eu acho que você agiu de forma errada aqui. Eu acho que a gente pode fazer isso aqui para consertar, entendeu? E aí isso é uma crítica construtiva. Eu uhum. falar: "O seu trabalho é uma bosta e você é uma merda". Não, não isso é uma não é crítica, crítica construtiva. Sim. É um sim, sim. Então, xingamento, cara é, tá xingando. É um xingamento, exatamente, sim. mas a, as pessoas, elas têm a fazer as coisas dessa forma. Sim. É, quando aconteceu essa situação, é, você, você pode falar de um caso né? Você pode falar de uma coisa que acontece na, na comunidade Mesmo que essa coisa seja ruim Você pode falar dessa, dessa situação De uma forma um pouco mais passiva né? E aí eu vejo uma coisa que acontece muito que, que toda vez que sai uma notícia Relacionada a mulheres Relacionada a cenário feminino Com essa abordagem negativa Que a gente não nega que ela precisa existir Porque se a gente errou os erros sejam, que os erros sejam cobrados e okay. isso não é problema para gente, até porque a gente está aqui para melhorar sempre. Sim. Uh, mas existe uma forma de você levar isso para o público de uma forma que não, não soe pejorativa para gente. Uhum. Entende? Porque desde que a SACROS foi fundada, eu lembro muito claramente disso, que assim, nos primeiros dias da SACROS, a gente recebia inúmeras mensagens assim, o seu projeto nunca vai funcionar. Nossa. Nada do que você fizer vai dar certo. A Motivacional. Não tem jeito. Caraca. Entendeu? Então, tem gente tentando boicotar a gente há três anos. Uhum. E, e eles não cansam. Porque nunca é uma pessoa só. Eu e a Misa, a gente são, nós somos uma, uma pessoa só, a cada uma, né? Uhum. Mas, assim, nunca é uma pessoa só enchendo o saco e, e falando Sim. coisas ruins sobre a gente. Então, quando você traz uma matéria com um tom mais pejorativo um tom mais assim, vocês fizeram errado
0: é pesando e você a mão no um é mais pesando pra, a mão, público, né? Assim,
2: você fez errado, ponto. E olha só, elas fizeram errado, ponto. Uhum. É, você dá uma pedra para uma pessoa jogar na gente e falar assim, olha só, tá vendo o cenário feminino não vai pra frente? Porque elas não sabem organizar direito. Porque elas não sabem fazer direito. Porque elas não sabem lidar com a comunidade. Não, antes de, de, de fazer o campeonato, eu organizei uma reunião para as meninas do cenário comparecerem e para elas darem as opiniões delas sobre o que, que poderia mudar, o que, que elas gostariam que fosse melhor do que já foi nos campeonatos anteriores uh, de Valorant, por exemplo. Sim. E uma, uma jogadora profissional compareceu, entendeu? Ah, então, é. a gente tenta construir uma coisa que seja que abraça as pessoas, a gente tenta ouvir o feedback antes de errar, para não errar. Uhum. E a gente não recebe. Então, a gente tenta jeito que a gente acha que tá certo, erra. E aí, quando a crítica vem, ela vem naquele tom de como é que você não sabia disso?
4: Uhum. Sim, porque você foi lá sim.
1: perguntar, você foi lá tirar dúvida, e daí quando você faz, e entre aspas, faz errado, porque é... todo mundo tá suscetível ao eu, a, a crítica vem pesada. E você dá aquelas... Você, que nem você falou, você dá munição pra esses caras que estão, desde o começo lá, Exatamente. desmotivando o projeto. Mas, cara, isso daí, eu acho que vocês... É difícil falar, né? Falar assim, ah, vocês não tem que ligar para isso. Mas vocês têm que tentar relevar isso de uma forma, sei lá, do máximo possível, né? Porque não é só isso. A gente, eu vou ler um comentário aqui, ó, do Oeste feito para vocês. Parabéns pelo lindo trabalho vocês meninas estão que, que vocês meninas estão fazendo. Que Deus sempre abençoe muito a vida de vocês e que mais flores possam florescer nos corações como as Amém. flores de cerejeiras da primavera. Que fofo, olha aí, ó, hein? olha é um, um poeta do novo milênio. <risos> <risos> Viu? Muito fofo. Tentar e tentar filtrar, né? Eu acho assim. Nesse, é. nesse caso, é uma dica, né? eu também não sou o senhor da razão, é tentar filtrar o que é bom para você e tentar tirar o ruim. Mas eu acredito que nesse cenário, às vezes a toxicidade mesmo da comunidade, é complicado. É, a gente teve vários casos, né, aí que aconteceram o ano passado, da, da, da Isadora lá no, no Xbox e tudo mais, Nossa. então foi, é pesado mesmo, quando a galera vem os, os Minions lá, que eles carregam, eles são pesados mesmo. Então, é, tentar fazer, né, mas, mas eu, 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 eu fico aqui o meu alento pra você, se você não gosta, se você não quer ver, se você não quer assistir, cara, não, não precisa você xingar a pessoa. E não vá fazer uma coisa... Des... Se for feedback positivo pra melhorar, beleza, vai lá dar o feedback, cara. Mas se for uma coisa que não vai ser construtiva pra nada, pra, aquele, pra aquela organização, pra que... não faça, cara. Fica quieto, velho. Obrigado?
0: Eu acho é, que é isso aí. O... Isso daí que você falou, Omum, eu vejo muito que, enfim, todo mundo que tá no meio dos esportes passou pelo, pelo tier 3 da vida, né? E pela, <risos> as, pelas organizações de base. E Sim. era a mesma coisa... Eu, eu traço muito paralelo de linha de maturação de cenário, tá ligado? Porque quando eu comecei a narrar, eu fazia um campeonato de fim de semana, não, não fazia um campeonato de fim de semana, num cenário que estava se estruturando ainda, né? Estava criando o pessoal que vinha jogar, e a gente fazia uma parada parecida com essa, de tipo, vamos organizar um campeonato, a gente estava com uma ideia, aí faz muito tempo, a queria fazer uma liga no, pra, pra rapaziada, se inscreveram 50 times, foram aparecer dois caras para conversar, sabe? É, aí você tem que Sim. fazer um negócio no que você julga que, que é correto e é, é a maldição e a e benção do esperar que do esteja esporte.
2: certo. Hã? E esperar que esteja certo e que fique é, tudo
0: bem. É, você vai fazer e você sabe, você faz da tua cabeça... E espera que saia do jeito menos errado possível. Porque é alguma isso. coisa vai estar errado.
1: <risos> é... quando, não, quando esse feedback não vem, é difícil mesmo, né? Não tem como. Que nem o Colégio falou. O Colégio citou, você citou, apareceu uma pessoa, no dele apareceu duas. Mas é assim, gente. Então, o suscetível a erro todo mundo tá Sendo homem ou mulher. O que eu falo aí para essas editoriais e... Todo eles, que eles querem fazer o clickbait, isso é normal em todos é. os editoriais: é o clickbait,
0: o acesso tal. Não é para ser o como... normal, mas é como se vê. É como é, o vende... comum. É, é, é estruturado. É. É. Não é para ser, porque,
1: mas. É, porque é, isso a, a desgraça, ela sempre dá mais clique que a felicidade, eu acho que é difícil daí. Isso é uma mudança cultural que vai ter que mudar com o tempo. Mas, isso por exemplo, se, quando você faz o clickbait para criticar, é complicado.
0: Uma parada que eu queria puxar, já que o Cabeção falou do pessoal do chat, eu tô olhando para o chat sempre parando num comentário ou numa pergunta da galera. É, eu vi aqui, ó, a Gisele Caetano perguntou que... Perguntou não, ela falou o seguinte. tem visto que a Sakura está, em... está promovendo muita coisa. O Auroras e os cursos. Uh, tem mais coisa vindo por aí? Mais coisa ainda, além do Ascent? <risos>
2: Todo dia é uma coisa diferente. Então... É, como
3: acho que já deu para perceber que sempre que tem perguntas de campeonato, é alguém que responde, aí sempre que tem uhum. perguntas de projetos, sou eu que respondo. Sim, você, você é de um, um lado e ela do outro, assim. né?
4: Uhum.
3: É, ela fala melhor sobre os campeonatos, enquanto eu falo melhor sobre os projetos, porque é com que eu trabalho. sim é, Esse mês a gente anunciou o Sakura Monarca, que é o projeto de workshop e palestras. A sim. gente anunciou o Sakura Aurora, que é a organização de streaming. E tem mais alguns projetos para anunciar no próximo mês. Mais especificamente, são dois projetos para anunciar no próximo mês. Olha. Outro no mês que vem. É, em julho tem uma coisa muito grande para vir. E em dezembro também tem outro. Então, assim, tem um Caraca. calendário
2: repleto de novidades. Fora sabe? o que pode acontecer no meio do tempo, né? Porque é, é, esses são os pontejados. Algum dia alguém acorda iluminado e fala assim, pô, se a gente fizesse isso aí, joga no grupo. Aí que é geralmente o que acontece. É, é <risos> isso, Sempre. Eu é quero
1: difícil. saber só uma coisa de vocês. Eu quero saber o contato do Dr. Gero, lá do Dragon Ball, que tá fazendo os androides de vocês, pra vocês fazerem cada vez mais projetos aí. Isso aí, né? Não tem como aí. A
3: organização aí. da organização. <risos>
4: É, eu...
1: Não
3: é à toa que eu tenho 114 membros na minha é, organização.
4: É, é, isso é verdade.
3: Não é pra nada.
1: É. Muito, maravilhoso, cara. Pô, sensacional. Quanto mais projetos foram ser feitos, e eu tô disponível aí, vocês podem mandar mensagem pra mim, eu tenho lá o portal meu lá, eu vou divulgar todos os projetos que aparecerem, com o maior prazer. aí. obrigada. Uhum comentar o mercado da forma da felicidade, sem a crítica, né? É isso aí que eu acho que tem que...
0: Continuando com as perguntas do chat, tem aqui a Ana Beatriz Ferreira, e como a Misa falou, essa eu acho que é mais do lado dela das perguntas, ela tá falando o seguinte, conta mais um pouco sobre o Aurora, quem é streamer por hobby ou concilia com estudos também pode participar, como é que funciona?
3: Então, é, o Sácaras Aurora recebeu esse nome por uma razão específica, elas. Ele recebeu esse nome porque a gente já tinha um projeto de streamers do ano passado, que tinha 30 mulheres, e elas não queriam sair da organização. E eu não conseguia abrir vaga pra streamer novato se as minhas antigas não saíssem. Uhum. É uma questão, assim, de espaço, sabe? Não dá? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Uhum. Então, uma das nossas streamers, da Dan, que é, inclusive hoje em dia é embaixadora da Sakura Aurora, uhum. ela teve a ideia da gente não permitir entre aspas, as streamers antigas, mas sim continuar com elas na organização para que elas pudessem amadrinhar novas streamers.
4: Ah, que, então, que
3: show. E aí o termo amadrinhar remete muito às fadas madrinhas, né? E aí a gente uhum. escolheu é, a Princesa Aurora, a Bela Adormecida, para ser a, o nome principal. <risos> e dentro das Sakuras Aurora, a gente trabalha com três eixos, que é exatamente os eixos das fadas madrinhas da Aurora, que é Primavera, Fauna e Flora, o nome delas, uhum. e o nome dos nossos três eixos.
1: Caraca, que
3: legal, velho. É. E aí cada eixo tem a sua especificidade. É, as meninas do Primavera são aquelas streamers que streamam apenas por hobby, ou que têm a intenção de melhorar a comunidade através do seu público, sabe? Que tem tá, uhum. tá aquele chat bacana, que, tá, que quer poder gankar e o chat dela ser assim, maravilhoso com a streamer que ela gankou. E a gente tem. E a embaixadora dele é justamente a, a Corodan, que é a pessoa uhum. que deu a ideia. A gente também tem o Sakuras Flora, que é o departamento, o eixo, que trabalha com streamers que têm essa carreira como única ou maior fonte de renda e também aquelas que querem chegar nesse nível, sabe? De poder se sustentar só com streaming ou poder se dedicar 100% a streaming que a gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas. Sim. A embaixadora é a Tapioca, que é uma das streamers mais bem-sucedidas que eu conheço. Ela é simplesmente incrível.
4: Da da
3: casa, e por fim, a gente tem a Sakura Fauna, que são as mulheres que streamam, mas que conciliam a carreira de streamer com outras carreiras, seja dentro dos esportes ou não. Uma designer, okay. é uma gestora de esportes, ou uma pessoa que é de outra área completamente diferente, como enfermagem, enfim, exemplos uhum. que a gente tem dentro da Sakura's. E aí, as nossas próprias streamers do ano passado se dividiram nesses grupos para poder fazer mini-eixos que esse ano vão conseguir abranger mais meninas. No momento, a Valeu. gente está com 270 inscrições para streamers da sacuras então Caraca, vai ser um grupo medonho. <risos> <risos>
0: Você tem que, tem que encomendar mais uns, que, uns 20 androides lá, cabeção, com o Dr. Cara, Gelo. É... Pra... <risos> <tô risos> eu pensando, <risos> pensando aqui...
1: TV Sakuras, TV Sakuras, pra vocês colocarem todas as streams no canal do Twitch aí, ó. Olha aí uma ideia. Cabeção pensando. Vocês já devem estar com essa ideia, né? Eu, eu achando que tô fazendo ideias super inovadoras. As minas já estão lá na frente lá. Mas enfim. É, Cabeção, uma Cabeção, você eu quero... tá
0: vindo com milha, elas já estão com a pamonha pronta. É, velho. É, véio, eu
1: tô muito. Eu só tenho a cabeça grande mesmo, o cérebro é pequeno. Gente, é, é, eu quero falar uma coisa pra vocês que é muito importante. Você citou aí. É, até a Moon falou que ele teve que, tiveram que engavetar o projeto lá, que é a questão de patrocínio. né? Isso é muito complicado. Disney, aí ó, o nome aí ó deles aí, é da é, Princesa Disney. Vai lá e patrocina o projeto dela. Uhum. Ou qualquer
2: outro um patrocinador favor, que vocês estão vendo aí. Não me pega
0: no copyright,
3: por favor.
0: Ah, pela, pelo é, amor acho acho de Deus, se a, se a, que... a Disney der copyright em Aurora. Ah, ferrou! Tá ferrou, assim ah, tá Você tá não caramba. pode o chegar na praia tá e falar assim, hum, vou ver a Aurora hoje. Não, não pode. Vem a Disney com carinho e fala, tá chato. <risos> não, não pode. <risos> Se
1: fosse a Nintendo, aí o teu nome <risos> é Mario, meu irmão. Nossa, tá aí tá aí você cai e sai do ar <risos> na hora. Agora, <risos> acho que a Disney não tem essa... essa mas brincadeira da Nintendo melhorou bastante, mas ainda tá complicado. Mas enfim, é, eu queria saber desses patrocinadores. Como é que tá isso pra vocês? Vocês estão conseguindo alguma coisa? Como que tá essa... Porque é difícil falar de patrocinador. Até aqui o Beats Podcast também. Você, tamo aí. É
2: complexo. <risos> é complexo, ah, né? Conseguir patrocinadores é uma coisa muito complexa. Porque embora a gente já tenha se estabelecido. E embora a gente já tenha três anos de... Quase três anos de história. E traga todas essas coisas né totalmente de forma acessível para as meninas. Já que a gente nunca cobra por nada né, da comunidade. É ainda é muito complexo. É, eu, eu realmente não sei o que acontece nesse... Nesse local entre Sakuras e, e marcas. Uhum. Mas, assim, é absolutamente muito complicado da gente conseguir qualquer tipo de investimento, de parceria ou patrocínio para Sakuras. Demais. Uhum. Uh, em 2019, a gente conseguiu um, uma parceria com a DAS e com a Pro Gaming Store. E aí eles concederam mil reais em vale compras para a gente dar para as meninas que ganhassem o torneio de TFT. Né? Uhum. É, e a Daz ainda fez alguns sorteios e tal, uh, para o público. E agora, em 2020, a gente conseguiu uma parceria com a opera One, que é justamente com quem nós estamos fazendo o Sakura's Ascent, e uhum. trabalhando junto com eles para conseguir novos patrocínios e conseguir engordar essa premiação né, que, que a como sede, porque a Sakura's ela já é uma organização uh, maior. Eu acho que não colocar onde a gente está agora, é, o meu plano para o final de 2021, na verdade, é que a gente consiga ter um patrocínio próprio, uma marca investindo no nosso, nos nossos campeonatos, e que a gente possa fazer ele cortar o guardão umbilical com a Riot. Sim. Porque assim como a gente trabalha com isso, é, quando a gente para de depender unicamente do, do, do patrocínio da Riot para conseguir fornecer uma premiação uh, decente, por assim dizer, para as meninas, a gente dá a oportunidade que outras marcas, outras, outras organizações cheguem Sim. e tomem aquele lugar. Então a gente abre um espacinho e mais uma pessoa pode trabalhar por isso. Entende? Sim. Uh, então é, é muito o nosso plano assim. A gente tem o um mídia kit bonitinho, a gente tem contato. Sim. Eu já fiz 30 reuniões esse ano para falar sobre. <risos> mas assim, a gente chegar nos finalmente é uma coisa assim, muito complexa. Bater o martelo é sempre
1: complicado, né? É. Mas olha aqui, eu vou fazer um apelo aqui para vocês que são que tem alguma coisa relacionada a games ou a esportes, cara, patrocina esse projeto. Projeto tão legal, né? Que fomenta o, o mercado das meninas aí. Vocês falam tanto... É tanta empresa aí que, que coloca tantas meninas em evidência, né? Por que você não aí, patrocina o um projeto legal aí que elas fazem, né? É, então, assim, é um apelo que eu faço aí pra vocês. Mas, enfim, esse é um assunto é um, é um, é um, é um delicado, patrocininhos, né? Ainda mais no momento que vivemos em 2021 com a pandemia e tudo mais. A primeira coisa que as empresas cortam... É a questão da publicidade, né? E essa questão é difícil para todo mundo, né? Então, isso é bem difícil. O ah, pessoal que tá falando pro Silvio Santos fazer o Pix. Olha, Silvio <risos> Santos fazer o Pix, eu não sei se ele faria. É, mas a gente poderia pensar... Imagine um, um, o próximo campeonato aí de ser retransmitido pelo SBT Games. Seria um negócio bem da hora, hein? Olha, é, é. ó... ó né? Vou dar mais visibilidade tanto para vocês quiser, como
2: para a gente eu também. depois de acabar o podcast Ai, ó, isso é
1: isso. <risos> <risos> vamos, vamos fazer isso aí acontecer gente vamos fazer isso aí acontecer
0: o, a... não então esse negócio de patrocínio cara é é um negócio que velho é, eu vejo eu de novo eu sempre tô, eu traço paralelos com coisas que aconteceram e é, é, cara Patrocínio é um negócio que é, é difícil, é muito complicado para qualquer um que está nisso, óbvio, beleza. Mas o, o contraponto que eu vejo disso é que você... E aí eu estou falando como pessoa que está conhecendo a fundo o projeto agora, que é o meu caso. Quando eu vejo a quantidade de coisa que vocês têm no projeto, a quantidade de braços, a quantidade de possibilidades que estão abrindo eu vejo nisso um puta de um projeto de longo prazo absurdo assim, absurdo, porque um projeto de formação de, de streamers, que é o caso do, do Aurora é, com isso as, as streamers crescendo e vocês ajudando vai ficar cada vez mais, acredito que a ideia seja também essa seja mais uh, em voga em evidência o um nome Sakuras para que aí, sim, o cara fala, putz, quem é... Cê, a Misa deu aí uh, o exemplo da tapioca. Putz, quem é essa tapioca? Pum, de onde é que ela veio? Aí vão lá e falam assim, ah, não, ó, ela tá aqui no SBT, mas antes ela fazia o quê? Ah, tá, ela tava no saco Putz, mas onde é que é o saco E aí vai fazer a, a ligação sim, né? e vai conhecer. E aí vai é, andando e, e a coisa começa a gerar. Mas o primeiro passo é, é complicado. A Mun falou que não que não tem muita organização uh, que continue fazendo campeonato por três anos, grande parte disso é por causa dessa é por resistência. É
2: de patrocínio. É
0: resistência Sim. que as empresas têm para ajudar e fazer a, a, a coisa acontecer. Entra num, num ciclo meio esquisito também. Tem, você falou sobre influenciar. Eu acho que tem muita coisa que ser influenciada e muitas pessoas entenderem como... Que as coisas funcionam, né? Uhum. e até o que
4: você é...
3: falou.
0: Opa! Diga mesmo.
3: É até o que você falou sobre essa linkagem, né? De uma pessoa famosa e que nasceu na Sakura, digamos assim, né? Começou uhum. a sua carreira na Sakura, a gente tem vários exemplos disso.
4: Uhum. A que
3: a principal sempre vai ser a Mayumi. A Mayumi hoje em dia é Sim. content Creator Sim. na TSM. Então, assim, ela é gigante. Sim. Aparece na transmissão da LPL, então, assim, ela é absurdamente <risos> grande. E a carreira em esportes da Melmi começou no Campeonato das Sakura Outro foi exemplo no... gigante que a gente tem é a Lagolos. A Lagolas, ela é cash do CBLO Academy e Sim. o primeiro campeonato Parceira? que ela narrou foi o Campeonato das Sácaras. Então, a, a gente exporta muito talento para o cenário de esportes. Eu acho que é isso que falta as, as outras organizações que podem bancar a gente, ver que não é só apoiar a causa por estar tá apoiando uma causa feminista, mas sim apoiar a causa porque a partir do momento que você investe nas Sakuras, você está investindo em várias mulheres que têm muito a acrescentar. Sim,
4: e que com tá o investimento... seu investimento,
3: Exatamente, com o seu investimento elas têm capacidade é, aprimorada de chegar onde elas querem chegar, sabe? É mais fácil. Querem donar o dinheiro, sempre vai ser aquele empurrãozinho extra, né? sim. Uhum.
0: Pô, você falou de, de, de pessoas, a, a Mayumi, você falou, é, vai ser por um bom tempo a Mayumi, porque a Mayumi virou um fenômeno mundial, no é uhum. brasileiro, né? E você falou da Lagolas, a, a Yatsu também que tá jogando no CBLO Akira. Isso, e eu a, falar a, a Yatsu também. Uhum. Na verdade, jogo? a gente
2: tem é... três jogando no CBLO Academy
4: é. hoje. É, a, ah, a, a Yatsu, a, 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 também, a né? Ariel, e a... não.
2: A Yatsu, a Ariel... Tem mais uma que eu vou lembrar. Não, não, é não, não é a Harumi, Harumi não é a Laui, é outra menina. Te <risos> esqueci o nome.
0: Tem no. E tem a
2: Laura. Tem
0: a Liz. A Liz na Laura. A Liz,
2: beleza. A Liz, a Yatsu e a, e a Laura? E a Ariel jogaram.
3: Inclusive, é, o cenário começou a contratar mulheres pra jogar isso. LOL, né? Porque, enfim, o cenário feminino de LOL ele não, é, ele não existe. A gente tenta. Mas nada é oficializado, então as oportunidades são extremamente menores. Não existe. Mas ainda muito. assim, as meninas começaram a ser contratadas depois dos campeonatos das Sáuras. A já jogou Sim. um campeonato com a gente. Eu acho que ela era até da batedora de Boy, né? É. Ela era da batedora
2: de Boy. Era um time que carretava os nossos campeonatos.
3: <risos> ela já a Chai e a Xuri que uhum. estão
2: na, na Angels hoje, de Isso. Valorant. elas também eram.
3: Elas jogaram nossos campeonatos de LOL, né? Elas vieram da Inova. Que hoje em dia, como é o nome do time hoje em dia? É a Temo, né? Não lembro. É a Nossa Temo. Mãe. A Jessie, a, a Jujurax, enfim, que foram, foram pra, pra Dubai ganharam o terceiro lugar no campeonato mundial de LOL feminino, passado pelos Sakura. Sim. E Caraca, hoje em dia, inclusive, cara, elas trabalham isso? com a gente. A Jujurax é a minha, a minha colega de trabalho, parceira da MUN também. Faz, faz campeonatinhos com Exatamente. a gente. Exatamente. Então, assim, a gente tem muito talento dentro da organização, sabe? Eu não tô puxando a sardinha pro meu lado. Não é, é porque, não é só porque Somente a Sárvara foi feita pela gente, mas é porque eu reconheço o talento delas. Eu trabalho diariamente com mais de 100 mulheres e eu não... Eu colocaria em mão no fogo por todas. Elas são realmente incríveis. Trabalham com muito afinco, Com o mesmo um trabalho voluntário, elas não ganham um centavo para trabalhar. E três horas da manhã, só eu mandar mensagem, elas respondem. Porque elas sabem que da nem sempre... Né? É, é, é muito importante fazer isso. Óbvio que não três horas da manhã.
1: Mas. Mas ela, é, você não tá puxando sardinha, não, Eu acho que você não tá puxando sardinha, não. Você tá dando exemplos que vocês Sim. fomentaram o mercado, velho. Tipo assim, ah, é? Não existe cenário competitivo de LOL pra feminino, então vamos entrar no que existe. Entendeu? Nossa, e é isso, então cara. Então a gente Caraca. faz,
2: não existe a gente faz. É,
1: não, vocês são sensacionais. Eu, eu quando eu comecei aqui o papo aqui, para a gente trocar essa ideia, eu imaginei uma coisa, vocês estão falando para mim outro mundo, vocês, parabéns mesmo, de verdade mesmo, eu estou surpreendido por tanto de projetos e tantas pessoas que vocês colocaram no cenário, parabéns de verdade mesmo. E eu acho que agora, mais do que nunca... As empresas tinham que olhar para vocês. Mas é isso aí, eu acho que é questão de tempo mesmo, que nem o Coloss falou. É, não é só no, na, nesse, nessa na, na organização de vocês. Existem falta de incentivos em várias organizações, né? E, falando em esporte eletrônico, é muito difícil o patrocínio, né? O, os esportes eletrônicos eles são patrocinados quando o cara fica muito grande. Falou, Ou às vezes, quando é. o cara fica muito grande, ele cria a própria marca, né? Vamos é supor o Fallen não da adianta vida
3: aí.
1: Não, não adianta patrocinar, porque daí o cara fala, ah, mas nunca me ninguém patrocinou, né? agora que eu sou grande, vou fazer minha própria Olha. marca.
0: Eu vou, eu, vou dar um, eu vou dar um exemplo para vocês é, de uma coisa que eu vivi antes do esporte eletrônico. E eu atualmente traço o esporte eletrônico muito próximo e de forma muito similar ao esporte olímpico brasileiro. Tá? Que é uma modalidade. Ela gera a rentabilidade, mas o cara patrocinar aquele negócio é uma dificuldade e ele só vai pro cara que é o sinistro, o absurdo que... Não precisa mais, porque, tipo, o cara já vingou, é. ele já é o atleta olímpico, ele já é o Sim. melhor de tudo. Eu vou dar um exemplo da Mayumi, tipo, agora, agora a Mayumi vai estar tá chovendo, deve estar tá chovendo de gente Sim. querendo botar a marca na Mayumi. Mas agora a Mayumi, porra, já tá em outra, ela já é internacional, tá ligado? É outro Sim. papo agora. É, é, eu, eu traço muito paralelo com isso, porque da época que eu era atleta, eu era atleta de natação, cara, o... Tanto de gente que sofria, que tinha dificuldade para fazer o negócio uh, funcionar. É muito parecido com o que a gente tem nos esportes. O ponto positivo é que os esportes, por serem algo mais novo, por ser algo mais dinâmico, mudam assim. Então as coisas estão mudando muito mais rápido de novo. Eu passei, fui atleta durante 20 anos da minha vida. É, eu sou narradora 5 e as mudanças que eu vi em 5 anos eu não vi em 10, entendeu? Sim. Então... É, é, é outro papo, é outro esquema.
1: E acredito e... que ainda os atletas ainda sofrem muito, né? Porque a gente não, vê vários noticiários aí, caras sofre. medalhistas olímpicos, caras que não tem patrocínio também. Então não é só para os esportes eletrônicos, os patrocínios eles são é, poucos em todos os lugares, né? Diz,
0: dizendo isso, eu não tô é, diminuindo o, a, a, a dificuldade jogador, nem nada. nada. Não, não sim, é isso. Atleta, é, sim. Eu tô traçando... Tô que é palestra. mais um patamar brasileiro na minha Sim. cabeça, isso é mais um patamar brasileiro, sabe? Que a gente tem que... E tem que mudar, tem que se adaptar e, e tem que andar para frente, mas é algo, como a gente já falou, cultural. E aí, cultura é uma desgraça para mudar, não é fácil. Por isso que o projeto de vocês... O projeto, não. É, a empresa, né? Porque já a deixou esse de projeto faz Sim, muito então, tempo. Vai, faz muito a tempo. organização de vocês é tão importante, porque... Você, a Mun falou, a Misa falou, vocês são influenciadores, vocês influenciam e, na real, até aproveitar, aproveitar isso aqui porque eu tive a ideia de uma deixa, de uma pergunta. Vocês já se deram conta que com essa influência que vocês têm e com essa influência que vocês estão fazendo, vocês de fato estão mudando o cenário? Já, já caiu a ficha disso?
2: Já. Caiu quando eu vi cinco garotas jogando, jogando CBLOL e três fazendo casting E mais da metade dela já tinha trabalhado com a gente em algum momento Então, assim, é, é um momento em que você olha para tudo que você construiu E você pensa que assim, valeu a pena, sabe? É, a Ravena ela já fez narração com a gente a, 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 a Letícia também já fez a Lágolas começou com a gente, a Fogueta também já, já trabalhou com a gente. E aí, a gente tem a Liz, a gente tem a, a Ariel, a gente tem a Yatsu. Todas que também trabalharam com a gente, né? A Yatsu vindo de um projeto diretamente construído com a gente. Então, Sim. assim, é, é, a Sapras, ela, ela começou diante de um momento de, de insatisfação, eu diria. Uhum. Sabe aquela coisa que a gente falou agora há pouco assim, não existe a gente cria? Não existia mulher dentro do, do CBLOL e a gente ficava muito irritada com isso o tempo todo. Eu, eu jogo LOL desde que eu tenho 14 anos e era sempre aquela coisa de por que, que não tem nenhuma mulher jogando profissionalmente? Por que, que não tem? E aí você vai procurando saber, você vai descobrindo que ao contrário do que todo mundo fala, tem mulher challenger sim, só que elas se escondem por medo do um cara que tá lá encher o saco dela pra outra ser mulher. Sim. Entendeu? Você, você descobre que existem mulheres sim que querem ser jogadoras profissionais. Só que por que uma mulher vai abandonar a possível carreira brilhante dela como médica, professora, como qualquer outra profissão formal, se ela sabe que ela vai, vai abrir mão de tudo isso para treinar 16 horas por dia, tomar hate de gente que é muito pior do que ela e às vezes nem ganhar um salário decente para se sustentar, para conseguir sobreviver sabe e aí a gente começa a trabalhar isso e a gente começa a, a construir um local aonde onde, onde mostra para você que vale a pena você investir nisso aqui na sua carreira porque existe um futuro existe um, um porquê no final sabe então quando a gente consegue chegar nesse lugar onde a gente a gente vê que antes não existia aquilo a gente resolveu começar a trabalhar por isso e, e colocar isso para acontecer e agora Dois anos e meio depois a gente vê os resultados, a gente vê os frutos. Então, sim, a gente consegue ver hoje em dia que, que a gente realmente influenciou e que a gente fez a diferença aqui. E, e talvez se a gente nunca tivesse se movido, não teria mulher até hoje em lugar nenhum. Nesses, nesses pontos, então...
3: E como,
2: como a Mão disse,
3: apesar da ficha já ter caído, eu acredito que sempre que a gente tem mais um, um brilhozinho, assim, no cenário feminino, a gente fica um pouco mais feliz. É como se aquela, aquela ficha caísse mais uma vez, e aí é. a gente ficasse com os olhos brilhando Não é o caso isolado. <risos> é, é literalmente qualquer coisa boa que acontece no cenário feminino, a gente já tá toda felizinha de novo. E como a Mum falou também, as Sakura nasceu no momento de, de, de descontentamento. As meninas queriam jogar, mas elas não conseguiam jogar com o um cenário misto. E tem, até tem uma frase que dentro das Sakura a gente usa muito... Que é da Mulan. Aquela que é a flor que nasce na adversidade, a, a mais bela e é rara de todas, né? De todas. Que é basicamente a Sakuras. A gente é uma florzinha. <risos> Inclusive, a Sakuras foi fundada no início da primavera. E aí a gente segue isso até hoje. A Sakuras nasceu no início da primavera. A Sakuras Aurora foi anunciada no início do outono. Então, assim, a gente sempre tá seguindo o calendário sazonal, porque pra gente isso virou uma frase internalizada, sabe? É o que a gente realmente acredita. A Sakuras nasceu na adversidade, mas a gente tem tudo para
0: conseguir fazer o cenário um lugar melhor. Cara, é... e de novo, não é porque já aconteceu que não vai continuar acontecendo. A tendência é que aconteça Ai, cada mas... vez mais, porque antes eram vocês duas, agora são cento, quase 120 114, cabeças né? trabalhando junto para alcançar mais e mais pessoas. E essa mudança, esses, essas aparições, esses estalos, essas fichas caindo, vão acontecer cada vez mais e cada vez mais rápido, eu tenho certeza. A gente está chegando no nosso limite de horário aqui e eu queria agradecer para vocês duas, Misa e Moon, pela palestra que a gente recebeu aqui sobre organização empresarial e planejamento de, de uma empresa e de um projeto que, de fato, virou... aí uma organização de, de esporte. Parabenizar vocês. Deixar aí aberto para vocês mandarem um alô para organizar. Misa primeiro depois mundo.
3: Ok. É, eu acho que o meu recado ele vai especificamente para as meninas que sonham com streaming, que sonham com é, criação de conteúdo, influencer. É, a gente está aqui por vocês. A gente vai dar oportunidade para vocês. Eu não estou falando palavras ao vento. Eu realmente trabalho para conseguir fazer o cenário o ambiente melhor para vocês mas eu também me esforço muito pelas meninas das, das dos outros eixos jogadoras do cooperativo, jogadoras do casual é, meninas que precisam do nosso apoio só pela existência das Sakura mesmo que não participe ativamente mas a, o nosso símbolo representa alguma coisa para elas é, eu quero agradecer por todo mundo que acompanha a gente já já vão fazer três anos que as Sakura existe, e se não fosse pelo público que nós que nos acompanha a gente provavelmente não teria feito tanto sucesso. É... Queria recomendar também para vocês outras organizações de apoio ao cenário feminino que são conhecidas nossas, o Yugo Girls, é... Girls Arena, uh... Projeto Valkyrias, enfim. São várias organizações, essa ácora não é a única, talvez se você não se identificou com o nosso propósito, com os nossos termos, você pode procurar outras iniciativas, elas existem e elas também ajudam muita gente. É, por fim, eu quero agradecer vocês por terem proporcionado esse momento pra gente, foi muito importante, eu acho que é a primeira vez que a gente dá uma entrevista, assim, longa, né, falando sobre tudo, eu e a Mum juntas, Sim. e também quero agradecer as pessoas que estão comigo, primeiramente, a minha família, né, tem que fazer, tem que ter a parte emocionante aqui, é, a, minha mãe, <risos> claro. a minha mãe nunca foi, nunca entendeu muito da área de jogos, mas ela tá me assistindo hoje, e pra mim isso é algo que me reconforta bastante, também a minha irmã, a minha irmã ela pelo... o motivo pelo qual eu comecei tudo isso, hoje ela também está na Sácoras, ela é advogada da Sácoras. Oh, é... <risos> Se não fosse por ela, eu nem conheceria LOL para começo de conversa. Então, a minha irmã e meu cunhado têm muito a acrescentar na minha história. É o meu namorado, <risos> que, que me ajuda bastante, assim como a família dele. E, por fim, todas as meninas que trabalham comigo, desde a minha sócia 1, que é minha amiga e companheira até as outras 113 meninas que trabalham comigo diariamente, que eu tenho muito, muito, muito mesmo
2: Obrigada, gente. Bom. Tchau. Tchau. <risos> é <isso. risos>
0: Moon! Tá, é... A... é das ah. minhas. Tipo, falou tudo, beleza, então tchau. Vamos.
2: É isso, acabou, acabou. <risos> é... tá. Um... Eu queria... O meu recado, ele vai ser duro. A mão pode ser dura às vezes, tá? Então, escutem ele com atenção e interpretem ele de forma correta. Você pode ser o que você quiser. De verdade, você pode ser o que você quiser. Mas isso não é uma certeza. A mesma forma que você pode ser o que você quiser, não existe uma garantia que você vá ser. Mas você tem certeza que você nunca vai conseguir se você não tentar. Então, assim, por mais difícil que as coisas sejam... Uh, por mais luta que você passe, por mais gente perturbando a sua vida que você tenha, por mais que todas as adversidades vão aparecer durante o seu caminho, uh, você precisa tentar. Porque é melhor você se arrepender e ficar triste de tentar e de não ter conseguido do que você se arrepender de nunca nem ter tentado. Mas ao mesmo tempo que eu falo para você tentar, eu também falo para você reconhecer os seus limites. Porque a gente, é... a gente vive num local... Numa sociedade onde as pessoas sempre falam que Para você alcançar um lugar bom Você precisa passar por várias lutas E ter aquela jornada de herói E aí no fim você consegue alguma coisa E às vezes você vai passar por toda a sua jornada do herói E você não vai conseguir nada Porque a vida não é justa e, e ou você Muitas vezes você não recebe Uma, uma Algo que, que vale todo o seu esforço Sabe? E eu vejo isso acontecendo Muito no cenário feminino Então é, lute pelo que você acredita, trabalhe pelo que você realmente quer realizar e acredite que você pode, mas quando você vê que isso está te fazendo mal fisicamente, psicologicamente e que isso está te quebrando de alguma forma como pessoa é a hora que você olha para si e fala a partir daqui não dá mais e você tem que saber reconhecer isso é, eu já passei por esse local várias vezes e eu não soube reconhecer que não dava mais e eu continuei e às vezes a gente não percebe que a gente não dá mais a gente chega num ponto que não tem mais como a gente parar entende então não cheguem no ponto onde vocês não podem mais parar reconheçam que até onde vocês podem ir e do que vocês são capazes antes de chegar no limite ok cuidem de vocês de si cuidem do seu psicológico cuidem do seu seu corpo que é a sua habitação até que o fim chegue e, e... Tenha cuidado com si mesma Valorize as pessoas que estão ao seu redor Trabalhando por você E tente Sempre, mas tente com consciência Ok? Obrigada a todo mundo que acompanha as por esse tempo todo E... Obrigada, meu namoradinho, que o fez várias perguntas chatas aqui que vocês não leram. Muito obrigada. Ele tava aqui, no oh, um meu saco, é... e vocês ignoraram ele completamente. Muito obrigada por ter ignorado ele completamente. É, é isso. Obrigada, Mísia, que me aguentou esse tempo todo. A gente briga às vezes, né? A gente... A gente só não se bate, porque ela tá, geralmente, ela tá no Ceará e eu tô aqui no Rio. Mas, assim... Eu cair cinco minutos no soco na amizade, às vezes é útil, né? Então, a trocação, assim, é tranquilo. E obrigado a todas as meninas que estão com as curas hoje e que uh, viram coisas que eu fiz, que a Misa fez, que nós erramos e nós somos humanos, e mesmo assim olharam para aquilo e entenderam que nós somos pessoas e escolheram continuar conosco mesmo com todos esses erros que inevitavelmente vão acontecer. Então, é isso. Ah, eu, 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 eu,
3: Acabou rapidinho, prometo é só que eu queria agradecer a Jéssica por estar aqui com a gente, a Sugetsu Sugetsu, é, oh, sim ela, a, a gente tem te a ama. disponibilidade de estar aqui ela tá, ela tá traduzindo ao mais tempo do que ela deveria
4: <risos>
3: sim é, inclusive ah. a Sacros foi é a primeira organização a ter conteúdo acessível em todas as plataformas então, se não fosse a Jéssica, a gente provavelmente não estaria, não, não estaria nesse nível de acessibilidade muito obrigada Jéssica, a gente te ama
4: Faz um coração aqui, amiga amigo. É isso, gente. Obrigada.
3: Não é isso,
1: consegui, enfim. Obrigado, Misa. Obrigado, Mum. Obrigado, Saquia. Obrigada pela organização.
3: oportunidade.
1: Uma organização. Isso não é um esporte só, isso é uma organização excelente. É, tantos braços que tem, parabéns mesmo. E fica ligado que. A inscrição vai até dia 31 só, tanto para streamers Luiz.
2: como
1: para o campeonato, né? Não é isso mesmo? Eu tô falando certo agora? certo? É isso? Dia 31, isso. né? Tanto pro dia campeonato quanto
2: pra Sácula das Auroras até dia 31.
1: Fica ligado, então, Fica se você aí out. quer participar, dá tempo ainda, então é só se inscrever, ó. Beleza, gente, muito obrigado a todo mundo que participou aí do chat, todo mundo também. Obrigado, Coloss obrigado, Misa. A gente vai ficar por aqui, uhum. a gente volta na semana que vem com outras pessoas aí. Tamo junto. É isso. Tchau, tchau. tchau. Obrigado, Misa, obrigado, Moon. Valeu. valeu. obrigado junto valeu. também pela, pela Inter. Obrigado. <risos> valeu,
0: valeu, Su. Valeu, pessoal. Tchau.
1: Tchau.